0: und herzlich willkommen zur ersten richtigen Schnapszahlfolge des Swimcast deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich begrüße euch ganz herzlich zur Folgenummer 111 in dieser Woche, in der auch der Valentinstag war. Passenderweise auf einen Dienstag gefallen, damit Valentinstag und damit genug der schlechten Wortspiele. Viel, viel weniger schlechte Wortspiele findet ihr auf den Social Media Kanälen des Swimcast, entweder bei Instagram oder bei Twitter, alternativ könnt ihr auch die Homepage besuchen www.swimcast.de, wenn ihr Rückmeldungen, Feedback, Kritik, Lob habt, dann schreibt das gerne an andre.swimcast.de oder lasst einen Kommentar da, ihr könnt genauso gut liken und weitersagen, wenn euch gefällt, was ihr hier hört. Die Woche der Liebe ist vergangen und was liegt da näher, als schon im Folgentitel Ausdruck zu verleihen, der Liebe zum Schwimmen. Denn unter diesem Motto steht alles, worüber wir uns heute hier unterhalten werden. Wir werfen nochmal einen Blick zurück. Zwei Wochen drehen wir am Rad der Zeit und gucken uns die DMS nochmal an. Denn die erste und die zweite Bundesliga war im Wasser unterwegs und da gab es einiges zu berichten, zu erleben und zu sehen von all den Sportlerinnen und Sportlern, die dort im Wasser unterwegs waren. Gewesen sind. Ausgehend von dieser DMS wird sich dann auch alles weitere aufreihen und aufziehen und auffächern, was wir hier besprechen möchten, heute in den kommenden knapp 60 Minuten. Damit auch genug der Vorrede. Wir beginnen mit dem Wettkampfrückblick und hier ganz namentlich mit der DMS. Wie ich schon so schön am Beckenrand sagte zu meinen Schwimmerkollegen, es gibt im Großen und Ganzen. Wenn wir uns so das Privatleben mal angucken, gibt es eigentlich zwei Gelegenheiten, sprichwortmäßig, an denen die ganze Familie, der Freundeskreis zusammenkommt. Und das ist zum einen bei Hochzeiten und ganz traurigerweise bei Beerdigungen. Es gibt aber eine kleine Randgruppe, für die gibt es noch eine dritte Option, bei der sich die ganze Familie trifft. Und das sind wir Schwimmer. Und dieser Veranstaltungsspaß heißt DMS. Der deutsche Mannschaftswettbewerb Schwimmen. So heißt es ein bisschen sperrig, sorgt dafür, dass mitten im Training stehende Schwimmer und Schwimmerinnen ihr Bestes ins Wasser bringen oder wie im Falle zum Beispiel von Marius Kusch weiter anreisen, auf sich nehmen, zudem auch viele ehemalige nochmal die Badehose oder den Badeanzug überstreifen und aus Vereinsliebe ihre Körper durchs Wasser werfen. Das Ganze passiert natürlich am prominentesten in der ersten Bundesliga und äh, nicht nur dort, sondern auch in allen Ligen hinweg ähm, gibt es viele Ehemalige, die sich nochmal für ihren Verein mit ins Wasser, nochmal für ihren Verein mit ins Wasser springen. Zu den bekannteren Namen gehören da sicherlich Johanna Roas, Damian Wirling, die in Essen nochmal mit dabei waren, Nadine Schwingenschlögel und. Nadine Schwingenschlögel? Moment mal, wer. Also. Falls ihr nicht genau wisst, wer Nadine Schwingenschlögel ist, ein kurzer Rückblick. Früher war sie international bekannt und im Wecken unterwegs unter dem Namen Nadine Lemmler. ist jetzt Teammanagerin in Neckarsulm und verheiratet seit geraumer Zeit, ich glaube seit Ende letzten Jahres, ist egal, mit Fabian Schwingenschlögel, dem Athletiktrainer beim SC Regensburg und war jetzt hier nochmal für die Neckarsulmer in der ersten Bundesliga am Start. Damit um nur einige zu nennen, die von den ehemaligen nochmal im Schwimmbecken unterwegs gewesen sind. Es lohnt sich also durchaus da mal einen Blick ins Becken zu werfen. In Hamburg in der Landesliga war zum Beispiel Markus Deibler nochmal im Wasser mit unterwegs. Ähm, auch das ist dann nochmal etwas... Ich weiß nicht, wie viel Markus jetzt noch trainiert, aber die 55,7 über 100 Meter Lagen ist dann durchaus doch eine Zeit, egal welches Alter und wie viel Training, mit der man sich auf gar keinen Fall irgendwie verstecken braucht. Wir halten also fest nach all den ähm, einf einführenden Worten. Die Partygäste waren anwesend, die Party war terminiert, es konnte losgehen am 4. Februar. Es fehlte also nur noch eine gute Show, die dort im Becken stattfinden sollte. Der Vollständigkeit halber sei natürlich erwähnt, dass ein Gast auf der Party gefehlt hat. Denn der SV Würzburg, der Titelverteidiger der DMS aus dem Jahre 2021, der trat hier gar nicht erst an, um seinen Titel zu verteidigen, sodass von zwölf Teams, die eigentlich in dieser ersten Bundesliga am Start sind und zugehörig sind, nur noch elf auf den Startblock getreten sind. Das Ganze tat der Spannung aber überhaupt keinen Abbruch. Und warum das so war, da gucken wir jetzt nochmal etwas genauer rein. Und wie sich das so gehört, beginnen wir mit den Frauenwettbewerben. Hier gab es insgesamt einen Fünfkampf an der Spitze, wobei sich die Mannschaften aus Frankfurt und aus Neukölln vom Rest des Feldes absetzen konnten, sich um den Meistertitel und den Vizemeistertitel stritten über 34 Strecken insgesamt. Auf den Plätzen 3, 4 und 5 waren dann die Teams aus Heidelberg, Wiesbaden und Essen um den oder in den Kampf um die Bronzemedaille verstrickt. Für alle, die nicht so richtig fit sind, was das Thema DMS angeht, vielleicht nochmal, um euch kurz abzuholen, bei der DMS beim deutschen Mannschaftswettbewerb schwimmen, werden alle Wettkampfstrecken zweimal geschwommen, die es so im... Wettkampfprogramm gibt. Das Ganze wird ausgetragen auf der 25 Meter Bahn, deswegen ist es noch etwas umfangreicher als das olympische Programm, nämlich ergänzt durch die 100 Meter Lagen, die es auf der olympischen Bahn, auf der 50 Meter Bahn gar nicht geben kann. Und dazu kommen dann noch die 50 Meter Brust, die 50 Delfin und die 50 Meter Rücken. Macht also in der Summe 16 Strecken plus... 800 Meter Freistil im ersten Abschnitt und 1500 Meter Freistil im zweiten Abschnitt für die ähm, Männer dann andersrum bei den langen Strecken, aber das ist äh, Kleinkram, sodass wir in der ganzen Summe auf 34 Starts kommen. Für jeden Start dürfen die Mannschaften einen Sportler oder eine Sportlerin ins Wasser schicken. Jeder darf maximal fünfmal auf den Startblock treten. Wird ein Sportler disqualifiziert, darf dieser nachschwimmen. Das wird aber auf, die Starts, auf seine Gesamtstarts angerechnet. Also das war dann am Ende bei einigen... Ist jetzt in der ersten Liga nicht so das große Ding, aber eine Disqualifikation kann dann im Zweifel schon gravierende Auswirkungen haben. Die Mannschaften haben natürlich die Möglichkeit zu taktieren und äh, solche Taktiken äh, kommen dann durchaus möglicherweise auch zum Einsatz, ähm, weil nämlich jede Zeit, die ein Sportler, eine Sportlerin hier erschwimmt, die wird in Punkte umgerechnet, die sich am Weltrekord, am aktuell geltenden Weltrekord orientieren. Schwimmt einer Schwimmerin also genau Weltrekorde, so bekommt sie für ihre Strecke 1000 Punkte für jede Hundertstel, Zehntel, Sekunde, die sie langsamer ist, werden entsprechend einer mathematischen Formel Punkte abgezogen, sodass hier ähm, ja, ein klarer Vergleich zur Weltspitze stattfinden kann. Und das hat noch den anderen charmanten Vorteil, dass man auch ähm, so zumindest in Relation gucken kann: okay, waren die Männer jetzt stärker als die Frauen, also im Meldmaßstab gesehen? Und wie war denn so ähm, der Vergleich der unteren Ligen, zum Beispiel der zweiten Bundesliga im Vergleich zur ersten Bundesliga, weil für alle der gleiche absolute Maßstab gilt. Man könnte also ganz stumpf sagen, jeder Verein in Deutschland stellt eine Mannschaft zusammen, tritt bei dieser DMS an und am Ende des Tages gibt es eine Mannschaft, die am meisten Punkte gesammelt hat, eine, die am wenigsten Punkte gesammelt hat, alle anderen reihen sich dazwischen auf und dann haben wir ein Ranking nach den Anführungsstreichen nach den Anführungsstrichen nach den besten Mannschaften Deutschlands. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich auch genau das, was hier passiert und ich finde, genau darin liegt auch der Reiz dieser DMS. Neben dem, dass es einer der ganz, 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 ganz wenigen Wettkämpfe ist, wo wirklich ein echtes Teamgefühl am Beckenrand steht. Ich hatte vor zwei Wochen schon mal darüber gesprochen, auch so eine DMSJ für die offene Klasse, finde ich extrem spannend. Die DMS bildet das quasi schon ab, so in der Richtung, dass sie hier wirklich ein Mannschaftsevent für alle Schwimmerinnen und Schwimmer der offenen Klasse bietet. Was dann auch dafür sorgt, dass dieser Meistertitel mit einem riesen Prestige einhergeht, den man natürlich unbedingt gewinnen möchte. Ebenso ein Aufstieg mit einem riesen emotionalen ähm, Gewinn einhergeht, der durchaus als Mannschaftsziel fungieren kann. Das Vermeiden des Abstiegs hat entsprechend die gleiche Wirkung und das ist das, was am Ende dafür sorgt, dass so viele Ehemalige hier nochmal ihre Badehose schnüren und unter lauten Fanfaren, Pauken, Trommeln, Jubelschreien, Klatschen und Anfeuerungsrufen ihre Körper auf ihren Hauptstrecken durchs Wasser quälen. Markus Daibler über die 100 Meter Lagen schon angesprochen, Damian Wirling schwamm nochmal die 50 und 100 Meter Freistil, Nadine Lemmler war über die Rückenstrecken unterwegs und, 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 und. Diese Aufzählung könnte man jetzt beliebig lange fortsetzen mit all den ehemaligen Nationalschwimmerinnen und Schwimmern, die es so gibt in Deutschland. Aber auch die nationale Spitze, die noch aktiv unterwegs ist, ist dann hier im Wasser zu finden und da lohnt sich ein Blick in die Protokolle, um dann herauszufinden, wie sehen denn im Moment so die aktuellen Leistungsstände aus, die hier unterwegs sind und da hatte ich ja auch in der vergangenen Woche mal aufgeworfen, hm, Mannschaften, von denen man lange nichts mehr gehört hat, die lange nicht mehr im Wettkampfbecken unterwegs waren, waren unter anderem die Teams aus Essen oder die Sportlerinnen und Sportler aus Essen und aus Berlin und die Berliner waren es bei den Frauen, die gezeigt haben, dass sie auf gar keinen Fall aus Langeweile oder Faulheit nicht mehr im Wettkampfbecken unterwegs sind, sondern um sich auf den Jahreshöhepunkt, auf die WM vorzubereiten und hier schon mal eine richtige Duftmarke zu hinterlassen. Denn sie gewannen den Meistertitel bei den Frauen mit insgesamt 25.119 Punkten, hatten sie knapp 400 oder 340 Punkte Vorsprung vor dem Team der SG Frankfurt, die mit 24.700 Punkten den zweiten Platz belegten. Die Frankfurter hatten dann am Ende sogar fast 700 Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten, also hätten jetzt Mickey Maus Bild gesprochen, quasi einen Start komplett auslassen können von den 34 und wären trotzdem noch Zweiter geworden. Das ist ähm, schon beeindruckend und beachtlich, wie sich die beiden Teams aus Berlin und Frankfurt hier absetzen konnten. Vor allen Dingen, und da setze ich jetzt ganz kurz mal die parteiische Brille auf, ähm, schön zu sehen, dass die Neuköllner quasi nur mit deutschen Athletinnen unterwegs waren, wohingegen die Frankfurter ja durchaus internationaler besetzt sind möchte an der Stelle trotzdem nochmal wiederholen, das soll den zweiten Platz an gar keiner Stelle abwerten, ähm, wenn jeder Mannschaftssportart hat ist es so, dass eine Verstärkung durch ähm, nicht inländische Akteure stattfindet, das gleiche hier auch beim Schwimmen, solange der Wettbewerb stimmt und wir spannende Rennen sehen und ähm, unterhaltsame Rennen und Rennen von ähm, hohem Niveau, wovon schlussendlich ja alle profitieren, die dort in der Halle sind, sei es nur, weil sie mal gegen wirkliche Weltklasse-Athleten antreten, was ihnen sonst vielleicht verwehrt bleibt, oder als Zuschauer dann mit dabei sind, ist das alles für mich in Ordnung und fein, so funktioniert das halt, so ist das halt. Diener Kölner hatten dann gegenüber den Frankfurtern 340 Punkte Vorsprung, das ist schon relativ deutlich, auch wenn man das, wenn man es runterbricht, sagen kann, okay, das sind ja lediglich 10 Punkte pro Strecke, was dann wiederum sehr, sehr knapp ist. Aber, und das fällt auf, die Neuköllner haben hier einen Startzielsieg hingelegt. Bereits das erste Rennen, die 100 Meter lagen, konnte Nele Schulze für sich entscheiden in beeindruckender Manier und wiederholte damit das Ergebnis von den deutschen Kurzbahnmeisterschaften, als sie damals schon Lisa Höbink hinter sich gelassen hatte, die auch hier wieder den zweiten Platz belegte. Woher kommt sonst dieser Sieg? Ähm, vor allen Dingen getragen von den drei ganz großen Damen, unter anderem Nele Schulze, schon genannt. Und außerdem waren es Leonie Kullmann und Angelina Köhler, die dieser Veranstaltung ihren Stempel aufdrücken sollten. Angelina Köhler sorgte mit 891 Punkten über die 100 Meter Delphi, nämlich 56,7 Sekunden, nicht nur für die punktbeste Leistung bei den Frauen in diesem, in diesem ersten Bundesliga-Wettbewerb, sondern wusste außerdem über die 50 Meter freistil in 24 und 848 Punkten zu überzeugen, stellte hier auch eine neue Bestzeit auf und das ist aller Ehren wert, nachdem es doch vor in den vergangenen Jahren bei ihr ein bisschen stagniert hatte, scheint jetzt die Arbeit in Berlin ganz ganz große und reife Früchte zu tragen, also da geht da geht mal richtig was. Jetzt haben sich die Swimsport News auch die, äh, den Aufwand gemacht und die Arbeit gemacht. Und das war schon sehr beeindruckend, die zehn punktbesten Leistungen in der ersten Bundesliga aufzulisten. Und da fällt auf, dass der Name Angelina Köhler viermal in diesen zehn besten Leistungen zu finden ist. Absolut beeindruckend, damit natürlich auch die fleißigste Punktesammlerin in diesem DMS-Durchgang. Einzig die 200 Meter Delfin waren hier nicht vertreten in den Top 10 der besten Leistung, trotzdem konnte sie diese Strecke für sich entscheiden in 2.08.87, auch eine Leistung, die aller Ehren wert ist. Leonie Kullmann ihrerseits hat ja schon bei den DKM in Wuppertal angedeutet, dass mit ihr zu rechnen ist und dass sie auf dem aufsteigenden Leistungsast unterwegs ist und könnte das auch hier in Essen nochmal eindrucksvoll unterstreichen. Nicht nur, dass sie auf ihren Nebenstrecken 400 Meter Lagen und 200 Meter Rücken, wobei sie die 400 Lagen inzwischen schon öfter geschwommen ist, ähm, wirklich überzeugen konnte, sondern auch die 800 Meter Freistil schwamm sie in 8 Minuten 30 für 828 Punkte. Auch für sie an dieser Stelle auf der Kurzbahn eine neue Bestzeit. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und über die 400 Meter Freistil sammelte sie 833 Punkte auf. In 4,08 konnte sie hier das Rennen für sich entscheiden. Und auf den Schultern, auf den vermutlich sehr, sehr breiten Schultern dieser drei Frauen standen dann noch die anderen Mannschaftsmitglieder und äh, trugen ihren Teil dazu bei. Dazu war dazu gehörten Lisa Marie Finger, Johanna Roas, Olivia Wrobel, Josephine Tesch, Alet Port und Lena Sophie Bauer. Also insgesamt ein Team, aus neuen Schwimmerinnen, dass hier den Meistertitel für sich verbuchen konnte. Wenn wir das Ganze etwas breiter aufziehen und nicht nur auf die siegreiche Neuköllner gucken, sondern ähm, jetzt wirklich ganz tief in den Zahlensalat einsteigen, und das ist auch wiederum das Schöne bei dieser DMS, dass man sich anhand der Orientierung an der Weltspitze wirklich mal angucken kann, okay, über die elf Mannschaften, die hier vermutlich zu den besten Teams Deutschlands gehören, sonst wären sie ja nicht in der ersten Bundesliga also ein, ich nenne es jetzt mal repräsentatives Abbild der deutschen Schwimmerszene bieten. Wenn man sich dort mal anguckt, über welche Strecken denn die meisten Gesamtpunkte innerhalb des Feldes geholt wurden, dann fällt auf, dass das hohe Graulniveau bei den deutschen Frauen hier ganz, ganz ähm, weit vorne zu finden ist und nochmal unterstrichen wird. So waren es im ersten Abschnitt die 200 Meter Freistil, die 800 Freistil und die 400 Meter Freistil mit den Punkte, die in der Addition aller elf Starterinnen die meisten Punkte geholt haben und im zweiten Abschnitt, völlig überraschend, 200 Freistil, 1500 Freistil und 400 sowie 100 Meter Freistil die meisten Punkte gewannen. Einzig die 100 Meter Lagen aus dem ersten Abschnitt durchbrechen diese Phalanx des Freistilschwimmens. schwimmens über die 1500 Meter Freistil war es unter anderem die Heidelbergerin Fabienne Wenske, die zu überzeugen wusste, 827 Punkte, 16 Minuten und 17 Sekunden für die in diesem Jahr 18 Jahre alt werdende Sportlerin aus Heidelberg bedeutend, dass sie damit fast so schnell war wie bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal. Und wo wir gerade bei den Highlights waren, lasst uns auch mal auf die Lowlights gucken. Und zwar, wo trennt sich denn die Spreu vom Weizen? Wo haben wir ein sehr breites Niveau, Also wo ist die Spitze derartig entrückt vom Rest des Feldes, dass wir da eigentlich kaum mehr von einer akzeptablen Konkurrenzsituation sprechen können. Dafür habe ich mir die Standardabweichungen über alle elf Teams in jeder Strecke angeschaut und da fällt extrem auf, dass das delfin schwimmen hier mit riesigen Sprüngen behaftet ist. Über die 100 und 200 Meter Delfin, die 100 Meter im ersten Abschnitt, die 200 Meter im ersten Abschnitt und im zweiten Abschnitt dann genau das gleiche. Auch die 100 Delfin und die 200 Meter Delfin weisen hier die größte Streuung auf von 116 bis 100 Punkte heißt also die Standardabweichung, ne, also, ähm, ja, Standardabweichung, stat äh, statistisches Mittel ähm, kriegt ihr schon hin, krieg, macht eine Aussage darüber, wie weit die Messergebnisse gestreut sind, also nach oben und unten vom Mittelwert abweichen. Also der Beste ist so roundabout 200 Punkte schneller als die schlechteste, Das ist schon ein ganz schönes Stückchen. Die fünf platzierten Essener, das soll hier auch nicht verschwiegen werden, mit 23.912 Punkten nur knappe sechs Punkte hinter den vierten Wiesbadenern, die wiederum ihrerseits nur 160 Punkte hinter den Bronzemedaillen gewinnenden Heidelbergerinnen waren, wurden unter anderem getragen von einem neuen deutschen Jahrgangsrekord. Für 18-Jährige hält den ab sofort Nina Sandrine jetzi über die 50 Meter Freistil in 24,50 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch und ein Kleiner großer Applaus nach Essen. Jetzt haben wir über die ganz, ganz großen Leistungen der Siegerinnen äh, gesprochen, über deutsche Jahrgangsrekorde gesprochen. Es gab allerdings noch mehr Leistungen, die eventuell möglicherweise etwas unter dem Radar geblieben sind. Dazu gehört äh, vor allen Dingen in meinen Augen Maja Werner, die über die 200 Meter Freistil in 1,59 das erste Mal unter der 2 Minuten Marke geblieben ist. Dazu gehört außerdem Chiara Klein, die die 400 Meter Freistil in 409 schwamm und bisher eher über die 100 Meter und die 200 Meter Freistil zu glänzen wusste und hier in den Fokus gerückt ist. Also wenn sie diese Ausdauerbasis, diese Aerobe Leistungsbasis mit in die kürzeren Strecken mit runternimmt, vor allen Dingen mit ins Training, um dort höheren Intensitäten länger standhalten zu können, mit kürzeren Erholungszeiten auszukommen, dann könnte da auch nochmal richtig ein Schritt gehen. Ebenfalls in der etwas älteren Riege war Bente Fischer vertreten, die die 200 Meter Brust gewann in 2.24.9. Nicht nur gewann, sondern, äh, meine Notizen hier, einmal die Konkurrenz äh, zerlegt hatte mit, ich glaube, fast äh, drei Sekunden Vorsprung hier ihren Lauf gewann. 2.24, richtig, richtig starke Zeit. Und dann gab es noch äh, zwei jungen Schwimmerinnen, die... Äh, überzeugen konnten, die ihren ähm, Fußabdruck hinterlassen haben im Essener Wasser. Fiona Kufal aus Wiesbaden über die 800 in 854, die 400 in 418 und die 400 lagen in 4 Minuten 50 unterwegs und gleichfalls war Noel Benkler richtig, richtig flott hier mal über die Rückenstrecken, absolute Klassezeiten, die 200 Rücken in 2.11, die 100 in 1.01 und die 50 Meter Rücken in 28,7 Sekunden. All das reicht nicht nur für Jahrgangsweise Spitzenplätze, sondern auch in der offenen Klasse, dass man sich dort schon sehr, sehr weit nach vorne schiebt und das in Fionas Fall erst Jahrgang 2008 und Noel Jahrgang 2007, Respekt dafür. Noel Benkler, vielleicht noch kleine Randgeschichte, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche vor zwei Wochen schon erzählt hatte, ist ja die 50.000. Athletin, die von der Sporthilfe gefördert worden ist seit Anfang Januar, hatte dort auch einen kleinen Auftritt im ARD-Mittagsmagazin, vielleicht findet ihr das noch in der Mediathek, dann könnt ihr den Schwimmerinnen einen Klick verpassen und dort eine Einschaltquote geben, damit die ähm, Fernsehmacher merken, ey, das Schwimmen interessiert die Leute ja sogar tatsächlich. Kleine Geschichte am Rande, über die 50 Meter Brust kam es zu einem spannenden Duell, nämlich Nina Sandrin-Jatzi stand auf dem Startblock gegen Bente Fischer. Nina Jatzi, ja gar nicht so als Brustschwimmerin ähm, bekannt irgendwie, sagte, sagte mir aber in einem relativ kurzen Dialog, dass sie das früher schon mal sehr, sehr oft geschwommen ist, jetzt eine ganze Weile schon nicht mehr. Und ähm, was hier ganz klar zu sehen war, war die... Ähm, waren über die 50 Meter Brust das Duell einer 200 Meter Brustspezialistin gegen eine 50 Meter freistil sprintexpertin Und es sollte tatsächlich so sein, dass auf der Kurzbahn die Sprintexpertin, also Nina Jazzi hier, die Nase vorn hat, vor Bente Fischer, weil auf diesen 50 Metern auf der Kurzbahn diese Sprintanteile, die wirklichen Schnelligkeitsanteile, also Startsprung, Tauchphase, Wende, kräftiger Abstoß und dann noch ein bisschen ins Zielschwimmen viel, viel mehr ins Gewicht fallen als die eigentliche Schwimmtechnik, die beim Brustschwimmen ja auch entscheidend ist, wobei die 200 Meter ja ganz klar über langes Gleiten und Strecken kommen und gar nicht darüber, dass man wahnsinnig viele Züge macht. Also hier haben wir mal genau diesen Vergleich gehabt. Was passiert eigentlich, wenn ein Extremsprinter gegen einen 200 Meter Schwimmer antritt auf der Kurzbahn? In dem Fall hatte die Sprinterin die Nase vorn. Zur vollen Geschichte gehört auch noch, dass wir uns über die Absteiger unterhalten. Ganz klar, Würzburg trat nicht an, ist dementsprechend auch abgestiegen. Die sehen wir nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga im Süden wieder. Und außerdem abgestiegen ist die Mannschaft aus Mittelfranken, die wir damit auch im Süden wiedersehen werden. Die SG Mittelfranken hatte aber, soweit ich das zumindest hier mal überfliegen konnte und sehen konnte, das jüngste Team mit am Start, also gar kein Beinbruch und gar kein Drama, wenn dort die Mannschaft zusammengehalten wird, dann kann es mit Sicherheit in den kommenden Jahren auch wieder Richtung erste Liga gehen. Kommen wir damit zu den Männern. Und bei den Männern war das beileibe nicht, a, nicht so national, wie das bei den Frauen der Fall gewesen ist. Und b, war es auch gar nicht so wahnsinnig spannend, wie das bei den Frauen der Fall gewesen ist. Zumindest, wenn wir einen Blick auf die Spitze werfen. Denn nach zwei Wettkampfabschnitten und zwei Wettkampftagen, also Samstagnachmittag und Sonntagvormittag, stand die Mannschaft der SG Frankfurt als neuer deutscher Mannschaftsmeister im Schwimmen fest. War nicht ganz so dominant von Anfang an, hatten am Anfang erstmal ein bisschen zu kämpfen, da waren die anderen Mannschaften dann doch etwas besser, aber schon zum zur Mitte des ersten Tages, so nach dem 8.9. Wettkampf, war eine deutliche Lücke zum Rest des Feldes zu erkennen, die sich dann über die verbleibenden 26, 25 Wettkämpfe nur noch Schlechterweise ausbauen sollte. Nach dem ersten Tag hatten die Frankfurter schon 1300 Punkte Vorsprung, am Ende des zweiten Tages sogar sage und schreibe 2400 Punkte, gewannen mit 26.600 Punkten und einem meilenweiten Abstand vor der Konkurrenz. 26.600 ist schon richtig, richtig, richtig stark. Die 2400 Punkte, wenn wir das an Strecken umrechnen, heißt das, dass die Frankfurter so Roundabout hätten drei Strecken komplett auslassen können und wären trotzdem noch siegreich aus dem Ruhrgebiet wieder abgereist. Das Ganze... Fußte auf vielen Einsätzen von internationalen Stars. So war Chet Leclos im Wasser. Klar, der jetzt auch in Frankfurt bei Dirk Lange trainierte. Gar kein Vorwurf. Gregor Zirk, der mit Sicherheit ähm, aus der ISL mit Leclos ja schon beim Energy Standard Team mit unterwegs war und hier seine Verbindungen hat spielen lassen, über die langen Strecken, über die graue zu überzeugen wusste. 400-200 Freistil. Und der Ungar Sebastian Schabo war ebenfalls mit im Wasser, der auf den Sprintstrecken seinen Stempel aufsetzen konnte. Dazu kamen Oliver Klemert, Marco Koch, Lukas Mazerat, Osama Sanuna, Sebastian Pierre-Louis und Aaron Wilmes, so dass wir hier auch mit einem Team von insgesamt neun Männern den Meistertitel feiern konnten. Hinter den Frankfurtern ging es dann aber doch etwas enger zur Sache. Den zweiten Platz belegte die Mannschaft aus Wiesbaden mit nur 140 Punkten Vorsprung vor den Münchnern, die ihrerseits nur 180 Punkte Vorsprung vor Leipzig hatten, die wiederum nur 100 Punkte Vorsprung vor den fünf platzierten Potsdamern hatten. Jedes Team davon hat seine ganz eigenen Stars dabei, die Wiesbadener hatten Coleman Stewart einfliegen lassen und mit Sicherheit ein bisschen Geld geboten, alles gut, alles fein, finde ich jetzt wie gesagt gar nicht verwerflich, zumal Coleman auch beim Euromeet für die Wiesbadener mit am, mit am Start war und auch in Wiesbaden noch das ein oder andere Schwimmcamp geleitet hat und dort seine Erfahrung weitergegeben hat, sicherlich ein Event, nicht nur für die, die teil oder mit Sicherheit ein Event für alle, die, die teilgenommen haben. Verstärkt wurden die Wiesbadener durch Adrian Eichler und Ursulaurin Bludau. Bei den Münchnern war zum Beispiel Christoph Rothbauer im Wasser, der über die langen Bruststrecken richtig, richtig schnell unterwegs war. Die Leipziger waren angereist mit äh, Marek Ulrich, Timo Sorgius, David Thomasberger, der auch über die Bruststrecken mit ins Wasser sprang und die Potsdamer hatten Christian Diener mit dabei, der noch schwimmen kann, aber nach den aktuellen Zeiten weit weg ist von seiner ehemaligen Bestform und äh, sowie Melvin Imodu und äh, Christopher Weidner, der schon bei der DMSJ vergangene Woche ähm, überzeugen konnte und äh, gezeigt hat, zu was er im Moment in der Lage ist. Bei all diesen engen Abständen darf man sich dann natürlich nicht viele Schwächen erlauben, so dass man sagen muss, beim Blick durch das Protokoll, dass alle fünf, vier genannten Teams, Wiesbaden, München, Leipzig, Potsdam, auf sehr, sehr breitem Fundament standen, also gar nicht so einen richtigen Ausfall dabei, also Ausfall im Sinne von ähm, niedriger Leistung dabei hatten, die immer noch am besten Niveau sein kann, völlig klar, ähm, was unter anderem den, dann den sechs platzierten Essenern so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, die zum Teil richtig, richtig starke Leistungen dabei hatten. Da werden wir gleich nochmal darauf kommen, aber eben dann in der Breite nicht hier neun gleich starke Männer auf den Startblock stellen konnten. Den Abstieg gab es für das Team aus Darmstadt, das auch wiederum relativ jung unterwegs war, aber in den letzten Jahren auch mehr und mehr gebeutelt war von von Abstie von nicht von Abstiegen, sondern von ähm, Abgängen. Sei es äh, drum, sie sehen wir vermutlich auch in der zweiten Bundesliga Süd, wenn ich jetzt nicht richtig äh, falsch gewickelt bin, wieder neben den Darmstädtern natürlich auch wieder das Team aus Würzburg wird den Gang in die zweite Liga antreten. Das jüngste Team bei den Männern müsste das Team des SSG Samarx-Ritter gewesen sein, was ich auch sehr erstaunlich finde, die mich äh, letzte Woche nicht so richtig überzeugen konnten bei der DMSJ, bzw. in der ja ihr wisst, Ende Januar bei der DMSJ, aber hier dann doch zum Teil mit sehr, sehr schnellen Zeiten glänzen konnten. Ein Blick in die Statistik verrät uns, dass auch bei den Herren die Kraulstrecken durchaus überrepräsentiert waren hinsichtlich der punktbesten Rennen, es waren die 100, 200, 400 Freistil sowohl im ersten und zweiten Abschnitt wie auch die 200 Meter Lagen und die 50 Meter Delfin. Das waren also die spannendsten Rennen, die wir hier hatten. Die am wenigsten spannendsten Rennen waren über die Bruststrecken, über die 50, 100 und 200 Meter, die vorrangig geprägt wurden von Christoph Rothbauer, Lukas Matzerath und Melvin Imudu und dahinter gab es dann einen deutlichen äh, Leistungsabfall. Ebenfalls eine riesige Streuung gab es über die 100 Meter delfin mit insgesamt 115 Punkten Standardabweichung. Hier waren äh, hauptsächlich dafür verantwortlich Chet LeClos und Marius Kusch, die sich beide in einem Lauf ein äh, extrem spannendes und hochklassiges noch dazu Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten, damit aber auch dreieinhalb Sekunden vor dem Rest des Feldes angeschlagen haben, aber also so ziemlich gute 10 Meter, 8 Meter Vorsprung hatten und das muss äh, beeindruckend ausgesehen, ausgesehen haben, wenn die beiden dort einmal loslegen. Damit kommen wir auch zu den überragenden Athleten auf der Männerseite, denn das war zum einen Chet LeClo, dass der schwimmen kann, das wissen wir aber auch Marius Kusch, der erst am Donnerstag, meine ich, aus Indianapolis oder sogar am Freitag extra eingeflogen war und diese Reise sollte sich für ihn lohnen, denn die 50-Meter-Delfin beendete er mit 913 Punkten in 22,4 Sekunden, damit der Punktbestenleistung überhaupt bei diesem ersten Bundesliga-Durchgang, also Männer und Frauen zusammengenommen. Über die 100-Delfin schwamm er 49,90 Sekunden unter der 50-Sekunden-Marke, über die 100-Freistil 46,98 auch unter der 47-Sekunden-Marke und das sind schon alles ganz schöne Hausnummern, die man auch international und weltweit jetzt nicht so wahnsinnig häufig findet. Mit diesen drei Leistungen gehörte er zu den besten fünf Leistungen auf der Männerseite der, äh, der ersten Liga. Einzig Chet LeClo konnte über die 100 Meter Delphi noch mithalten und ähm, ja jetzt müsste ich lügen, Christopher Rothbauer äh, war zumindest über die 200 Meter Brust richtig, richtig schnell unterwegs. Abschließend damit, Ehre, wem Ehre gebührt. Die Leistungen, die so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind, aufgrund dieser Dominanz von wirklich zwei absoluten Spitzenathleten, waren Mareks Ulrich 23,33 über die 50 Meter Rücken, womit er nur drei Zehntel über seiner WM-Zeit geblieben ist. Es war der Essener Simon Reinke, der über die 1500 Meter Freistil in 15,38 richtig schnell unterwegs gewesen ist. Ebenfalls schnell über die langen Kraulstrecken war Leo Ilias Baumann für die SSG Saarmax Ritter unterwegs. Jahrgang 2008 Erste für ihn, also er wird auch erst 15 Jahre alt dieses Jahr. 16 Minuten 10 standen für ihn nach den 60 Bahnen auf der Anzeigetafel. Was jetzt erstmal richtig schnell klingt und wenn man da ziemlich tief wühlt in den ähm, aktuellen Bestenlisten, dann sieht man, dass das auf der Kurzbahn im Jahrgang 2008 tatsächlich aber nur Platz 4 ist in dieser Saison. Und das hat mich dann doch ein bisschen nach hinten umgeworfen, was dort möglicherweise für eine Leistungsdichte herrscht. Ebenfalls für die Essener schwamm Philipp Peschke, die 200 Meter Delfin in genau zwei Minuten und die 200 Freistil in 1,47,5. Zwei Leistungen, mit denen er wohl auf denen sich aufbauen lässt und die noch im weiteren Jahresverlauf aufbauen. Ähm, von sich reden machen werden bei den DJM und sicherlich auch bei den offenen deutschen Meisterschaften. Michael Koch schwamm die 400 Lagen in 4 Minuten 15, dabei die Bruststrecke fast genauso schnell wie die Rückenstrecke, was mir ein leichtes Schmunzeln entlockt hat. Und Lukas Fritzke hatte hier auch einiges zu vermelden, war mit insgesamt vier Strecken, die wir hier erwähnen müssen. Es sind die 200 Freistil in 1,49, es sind die 400 Freistil in 3,51, es sind die 800 Freistil in 8,01, die ihn hier zur Erwähnung bringen. Und die 400 Lagen in 4 Minuten 20, also auch für ihn ein durchaus sehr erfolgreicher Wettkampf. Und dass die besonderen Leistungen komplettiert. Christoph Weidner, die 50 Brust in 27,8. Es gab also reichlich zu sehen und zu bestaunen in dieser ersten Bundesliga bei den Männern als auch bei den Frauen. Ein bisschen schade, dass es davon keine Live-Bilder gab. Das hätte ich dann doch gerne mir in Echtzeit angeguckt und nicht mal irgendwelche... Ähm, ja, fatalerweise auch sehr, sehr wenig renn auf den Social-Media-Kanälen, promotet sowas gerne viel, viel mehr. Ähm, nehmt jemanden mit, der für euch Fotos und Bewegt Bilder macht, denn diese Duelle Marius Kusch gegen Chetle Klo, Angelina Köhler oder auch ein Zusammenschnitt von Leonies 400 Lagen würde ich mir dann doch sehr, sehr gerne nochmal in echt angucken. Ebenfalls zur Sache ging es in der zweiten Bundesliga. Hier müssen wir einen Blick nach Hannover werfen, wo die zweite Bundesliga Nord unterwegs war, weil hier nämlich die Damen und die Herren aus Magdeburg auf den Startblock stiegen. Und es gibt einen deutschen Jahrgangsrekord zu vermelden von, wie sollte es anders sein, von Anna-Maria Börstler, die die 50 Meter Delfine in 26,23 Sekunden zurücklegte, damit nur eine halbe Sekunde schneller war als der alte deutsche Rekord. Der wurde nämlich gehalten von... Ihr dürft alle raten, das ist ein wahnsinnig alter deutscher Jahrgangsrekord, der hier gebrochen worden ist. Es stammt aus dem Jahre 2010, also, ja, manche waren von euch da vielleicht äh, gerade mal eben erste Klasse Schule gekommen. Den schwamm Lena Kaller damals noch in Bonn. Ich müsste dann auch entweder was ein Weltcup oder auch die deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Das Team aus Magdeburg gewann sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, verzichtete aber auf den Aufstieg aus mir unbekannten Gründen, ich hatte da nachgefragt, aber keine Antwort erhalten, warum das denn so ist, fände ich dann doch schon spannend. Die Frauen sammelten 23.100 Punkte, wären damit dieses Jahr Sechster geworden, die Männer auch 23.100 Punkte, wären damit Siebter geworden in diesem Jahr. Wie gesagt, warum das Team nicht aufsteigt, weiß ich nicht. Der ähm, Aufwand ist im Grundsatz eigentlich der gleiche. Es sind zwei Abschnitte, es sind die gleichen Wettkampfstrecken. Ich verstehe es nicht, nicht so ganz und hätte da eigentlich gerne mal eine Antwort drauf gehabt, ähm, einfach um mein Wissen zu erweitern. Ja, für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Aber natürlich, wenn die Magdeburger im Wasser sind, müssen wir einen Blick werfen und zwar auf Isabel Gose, die die 1500 Freisälen 1549 schwamm. Damit. Ähm, richtig, richtig schnell unterwegs war, 903 Punkte eingesammelt hat und die 400 Meter Freistil in 401,79 zurücklegte und damit sogar 905 Punkte sammelte, damit in diesem DMS Wochenende oder über alle Ligen hinweg für die punktbeste und die zweite punktbeste Leistung sorgte. Lukas Mertens schwamm die 200 Freistil in 1,45, sammelte damit 830 Punkte, auch das ist durchaus erwähnenswert, Allerdings den absoluten ähm, Punkterekord für, bei den Männern stellte ein gewisser Mikhailo Romanchuk auf, dem die Ehre über die 1500 Meter Freistil gebührte. Nach 14 Minuten und 28 Sekunden stoppte die Uhr und das war für 929 Punkte gut, damit nochmal 16 Punkte mehr geholt, als der in der ersten Bundesliga erfolgreichste Marius Kusch. Damit also aus Magdeburg die beiden Top-Punkte-Wertungen in der diesjährigen DMS-Saison, soweit der Vollständigkeit halber. Zu guter Letzt der Wettkampfrückblick. Ein Heidelberger Team war in Ingolstadt am Start am vergangenen Wochenende. Das ist noch kurz erwähnenswert, weil dort nämlich ein gewisser Joscha Salcho seine Bahnen zieht und im Trainingsbecken unterwegs ist, seitdem er aus Australien wieder zurück ist. Und er zeigt hier seine Vielseitigkeit, gewann die 100 und 200 Meter Freistil in 50,5 Sekunden und in 1,51, was ganz okay ist. Und dazu allerdings noch die 100 Meter Delfin in 54 Sekunden und die 100 Meter Rücken in 57,5 Sekunden. Ich fand, das sollte Ihr noch wissen. Damit nun auch genug von der nationalen Schwimmelite, wir buddeln uns nach unten in den Keller des Leistungsniveaus, nämlich zu meinem eigenen DMS-Einsatz. Denn auch in den Niederungen der Schwimmnation ging es um wertvolle Punkte, um Aufstieg und Abstieg und alles, was nur irgendwie dazwischen liegt, Geht sei es auch nur das dröge Mittelfeld. Hauptsache die Stimmung ist gut und man trifft mal wieder viele verschiedene Leute am Beckenrand. Und ihr ahnt es kaum, auch mich hat es mit Einsätzen in der Hamburger Stadtliga erwischt. Hamburg ja eh ein ganz eigenes Pflaster, was die ganze DMS-Geschichte angeht, aufgrund der DMS-Ergebnisse, wie viele Punkte man da so holt als Team, werden dann am Ende wieder die Übungsstunden verteilt und ähm, das heißt also, es ist durchaus wichtig, dass man hier als Mitglied einer Trainingsgruppe, einer Trainingsmannschaft einmal bei den Masters DMS, also noch mindestens ein zweites Mal im Jahr den müden alten Körper durchs Wasser schleift. Und während man in der ersten und zweiten Liga ihre Teams eigentlich so weit ausrüstet, dass jeder fast nur seine Lieblings erstrecken kann, und an der Stelle gehen mal Grüße raus an all diejenigen, die da nicht das Glück hatten, nur ihre Lieblingsstrecken zu schwimmen. Ich denke an Leonis Kuhlmanns 200 Rücken, an Henning Mühlleitners 50 Meter Delfin, an Florian Wellbrocks 200 Meter Delfin und 400 Meter Lagen, sowie an David Thomasberger, der über vier Bahnen Brustschwimmen für die Leipziger Punkte sammeln musste. Gleich die DMS eigentlich in diesen Niederungen der Stadtliga und tiefer runter geht es dann in Hamburg auch nicht mehr eher so einem sonntäglichen Brunchbuffet. Um, wie man das dann äh, dort so vorfindet in verschiedenen Restaurants. Denn ja, diese DMS ist ja so ein ganz merkwürdiges Ding. Ja, man hat dort jede Strecke zur Auswahl, wie auf einem Brunchbuffet. Ja, jede Mahlzeit für sich ist eigentlich ist eigentlich ganz gut und ganz geil und mag man irgendwie. Manchmal irrt man sich auch, weil es dann nicht so schmeckt, wie man denkt oder man hat mal halt kurz mal eine Verirrung, aber auch das geht vorbei und dann holst du dir was Neues vom, vom, vom Buffet. Aber jetzt ist so ein Brunch halt auch so ein Ding, wo man dann diesen großen Teller hat und man möchte gerne nur einmal gehen. Also tust du dir links oben in die Ecke den Kartoffelauflauf, rechts oben in die Ecke irgendein Spießbraten mit brauner Soße. Unten in die Mitte kommt dann eine Waffel mit Puderzucker, weil ich möchte ja nur einmal gehen. Und runtergespült wird das Ganze mit mäßigem Filterkaffee. Jedes für sich eigentlich ganz geil, aber in der Kombi ist es dann echt schwer verdaulich. Und so ähnlich fühlt sich die DMS dann auch an. Ja, jede Strecke für sich eigentlich ganz ganz nett. Ja, die 200 Rücken, so einem auch alles klar, machen wir alles alles easy peasy. Die 100 Rücken, ja, na klar, noch ein bisschen lieber. Die 100 Lagen, oh, eh eine geile Strecke, großartig. Ja, und dann was man vorher eine Woche auf Dienstreise in der Schweiz, hat nicht wirklich viel geschlafen und äh, läuft dann da also am Samstagmorgen auf, nicht so richtig wissend, was einen erwartet. Typisch DMS halt. So schälte dann auch am Freitagabend mein äh, Handy, äh, Klingelte der Mannschaftsverantwortliche. Äh, ja, Jens äh, schreibt dann eben, sag mal, André, wir haben doch mal drüber geredet. Wie schlimm wären eigentlich die 200 Delfin für dich? Ha, vor Schreck das Handy aus der Hand gefallen, habe wieder aufgehoben. Also, okay, hast dich nicht verlesen. Sag ich, sehr schlimm. Also wirklich schlimm. Schlimm, schlimm. Aber, sage ich, war oft genug auf der anderen Seite unterwegs, sage ich, bleib bei meinen Worten wenn dort oben am Himmel irgendwo das Batman-Symbol leuchtet und ihr braucht mich, dann komme ich vorbei und mache alles, was ihr von mir wollt, sage ich, mit einem Lied auf, auf den Lippen und mit einem Lächeln im Gesicht. Ist mir völlig egal, springe ich rein, mache ich. Wird im Zweifel nicht schnell, es wird im Zweifel nicht schön, aber ich werde ankommen und ich werde nicht disqualifiziert werden, weil niemand möchte 200 noch nochmal schwimmen. Ist trotzdem passiert. Nicht mir, sondern anderen, aber gut. Naja, wir diskutierten dann so ein bisschen hin und her und am Ende hieß es, ja nee, komm, bleib bei 200 Rücken, alles tut. Jetzt war ich mir aber nicht ganz klar ob Jens einfach nur wollte, dass ich die Nacht davor vor dem eigentlichen Wettkampfstart nochmal richtig gut schlafe und wirklich fit bin oder ob, es, ob ich wirklich verschont bleiben sollte. Klar war eigentlich nur Freitagabend, ey, pass auf, wir haben letzte Woche drüber geredet, das und das schwimmst du, also so vor einer Woche ging die Aufstellung schon mal rum. Naja gut, jetzt weiß ich schon mal, es wird alles anders, alles klar. Also, Anreise, ähm, Anreise Samstagmorgen, Parkplatzsuche, Wieso so blutiger Anfänger, direkt in Hallennähe geguckt, war natürlich auch irgendwie 10 Minuten zu spät dran, großartig, nichts gefunden, also zwei Runden um den Block gedreht, irgendwo dann weit hingelaufen. Rein in die Halle, Begrüßung mit den Worten, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen, du bist der Erste, der heute die 100 Meter Lagen schwimmen darf, Wettkampf Nummer 1. Und ein Blick auf die Uhr verriet mir also, sag ich, noch 50 Minuten bis zum Wettkampfbeginn. Und damit stellt sich die Frage, was tust du jetzt? Alles andere erstmal egal, ja, sollten dann noch im weiteren Abschnitt 100 äh, Rücken und im zweiten Abschnitt 200 Rücken folgen, aber es geht jetzt erstmal los in roundabout 50 Minuten mit den 100 Meter Lagen. Und damit schlagen wir den Bogen zur Wissenschaft der Woche, denn was tust du jetzt? 50 Minuten Zeit? wie sieht wohl so das optimale Warm-Up aus? Das war alles mal anders, irgendwie eingeplant. Ja, umziehen gehört ja irgendwie vielleicht auch noch mit dazu. Abtrocknen ja, abtrocknen nein. Was machst du, was tust du? Und dann fiel mir ein, Mensch, wir haben doch hier vorne, habt doch hier mal so ein Paper rausgesucht, irgendwas. Das beschäftigte sich irgendwie damit und trägt jetzt hier den wundervollen Titel Effect of Post-Warm-Up Three Different Duration Self-Selected Active Rests on 100 Meter Swimming Performance. Preliminary Findings. Da ich, okay, geil. Das ist genau das die Situation, die wir hier haben. Ich hab also also ich muss mich jetzt einschwimmen. Ich mache mein Warm-Up. Danach muss ich irgendwie fit bleiben, weil dann kommen ja 100 Meter Lagen, 100 Meter Swimming Performance. Sehr cool, ich war also den Forschern am um Türkmen aus Montenegrino sehr, sehr dankbar, dass sie da im September 2022 das im Journal of Sports Medicine and Science, im montenegrinischen Journal of Sports Medicine and Science veröffentlicht haben. Also, worum geht's? Ich stehe da also am Beckenrand und weiß nicht so richtig, wie komme ich jetzt da zum optimalen Wettkampfergebnis über die 100 Meter Lagen. Und fängt das Hirnchen an zu rattern, warum machen wir uns überhaupt warm? Hm, Okay. Muskelverspannungen abbauen, darum geht es erstmal, die Muskeln geschmeidig, beweglich machen, überhaupt erstmal in die Fähigkeit bringen, ihre Maximalkraft, ihre optimale Power zu entfalten, Ja, es soll die nervale Ansteuerung verbessert werden der einzelnen Muskelzellen, ähm, der Nervenweg soll dort freigemacht werden, sollen metabolische Prozesse initiiert werden, also Stoffwechselprozesse, die am Ende für die Energielieferung verantwortlich sind, in der Lunge, in Blut, soll die Sauerstoffaufnahmefähigkeit erhöht werden, ja auch die die Brustmuskulatur muss sich natürlich erwärmen, damit sich der Brustkorb weiten kann, naja der Blutfluss muss angeregt werden, der Herzschlag ein bisschen nach oben, damit mehr Blut durch die Lunge, durch den Körper kommt, mehr Sauerstoff in die Muskeln, bla 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 und das berühmte Pub soll natürlich passieren, das Post-Activation-Potentiation. Papp. Kann man sich mal nachlesen, ähm, will ich jetzt hier nicht erklären, das ist ein zu weiter Exkurs. Woher kommen jetzt aber all diese Effekte, die wir dort haben? Ja, ich mach mich, Woher kommt der Begriff warm machen überhaupt? Das ist ja eh immer der Klassiker, Ja, dann sagen die Sportler, Schwimmhalle, 35 Grad, 100% Luftfeuchte. Mir ist doch warm, warum soll ich mich denn noch bewegen? Ja, das ist richtig, die ist vielleicht warm auf der Haut, aber die ist nicht warm im Körper. Denn vorrangige, vorrangige Forschungen zeigen, dass metabolische Prozesse vor allen Dingen deshalb starten, weil die Körpertemperatur steigt und zwar nicht die auf der Haut, sondern die im Körper. Circa 15 Minuten nachdem man mit der Erwärmung begonnen hat, also wirklich mit aktiver Bewegung, so mein Hint war immer für die Sportlerinnen und Sportler, leichte Schweißperlen auf der Stirn, dann bist du ganz gut unterwegs, circa 15 Minuten nach Beginn ist die Körpertemperatur auf einem Plateau angekommen und damit die Erwärmung eigentlich auch so im Großen und Ganzen beendet. Danach, wenn wir dann aufhören uns zu bewegen, sinkt die Temperatur nur noch ab. Und da heißt es tatsächlich dann, um ein Grad, die die Muskeltemperatur absinkt, wobei ein Grad natürlich schon relativ viel ist, verlieren wir aber auch drei Prozent der Beinkraft. Also gab es hier eine Studie, ne? haben sie dann Beinkraft gemacht und für jedes Grad, dass der Sportler kälter war, haben sie hat er 3% Beinkraft verloren. Das ist eine ganze Ecke 3%. Im Gegensatz dazu heißt es aber auch, dass je wärmer der Körper ist, also ein Grad höhere Te Körpertemperatur, Körperkerntemperatur bedeutet 9% größere Maximalkraft. Das sind so Parallelstudien, die mal irgendwann gelaufen sind und ähm, jetzt steinigt mich bitte nicht und sagt, ah plus ein Grad minus ein Grad kann der Unterschied sein zwischen Fieber und Unterkühlung. Ja, weiß ich alles, aber ihr merkt hier in welchem Range sich das abspielt und warum das überhaupt so irgendwie wichtig ist. Metabolische Prozesse haben wir auch irgendwann mal gelernt. Ähm, erst so nach zehn fünf bis zehn Minuten, glaube ich, ähm, fängt die äh, Glykolyse überhaupt an, richtig auf 100 zu laufen. Wäre halt irgendwie schon cool, wenn die unterwegs ist, wenn ich bei den 100 Lagen ins Wasser springe, weil fünf Minuten brauche ich dann, also so langsam bin ich nicht. Ja, das ähm, haben andere geschafft, aber ich nicht. Wie sieht jetzt also so ein typisches Warm-up aus, das Sie auch in diesem Paper hier ähm, unternommen haben? Zuallererst beginnen wir mal mit Trockentraining, ist ein bisschen Mobilisation, leichte Bewegungen an Land, dem Körper mal signalisieren, ey du, könnte gleich losgehen, dass ich hier ins Wasser springe und es wäre schön, wenn wir uns da bewegen und nicht nur im Halbschlaf sind, damit du nicht ersäufst. Also machen wir uns ein bisschen warm mit dem Terraband und ähm, Treppensteigen und wie die ganzen Übungen heißen, leichtes Yoga, Drehsitz, bla bla bla. Dann geht rein ins Wasser, Klamotten fliegen vom Leib, wir schwimmen uns ein, das ist ja häufig schon relativ standardisiert und in der Regel ja auch ähm, hochgradig individuell und dann auch tatsächlich das Einschwimmen vom Wettkampf so abhängig, was da rundherum so alles möglich ist. Bei der DMS, bei uns wäre es zum Beispiel möglich, direkt dieses Einschwimmen bis zum Start durchzuziehen, also du könntest drüben in einem Nachbarbecken wirklich bis so zwei Minuten bevor du ins Wasser gehst, deine Bahnen ziehen und dann direkt zum Startblock laufen. Das ist zum Beispiel bei einer deutschen Meisterschaft im Finale dann gar nicht mehr der Fall. Da gibt es einen Callroom, da laufen die Sportlerinnen und Sportler ein, haben dicke Mäntel an, müssen im Callroom erstmal noch warten, dann wird jeder aufgerufen. Also da gibt es eine gewisse Pausenzeit, wo eigentlich gar nicht mehr richtig was passieren kann und so richtig gutes Warm-up eigentlich überhaupt nicht mehr möglich ist. Was inzwischen auch schon in Studien gezeigt wurde und eigentlich Common Sense ist, da müssen wir nicht drüber diskutieren, ist die Tatsache, dass die aktive Pause die Leistung besser erhält als passive Pause. Also sobald ich mich irgendwie bewege, ist das schon mal besser, als wenn ich einfach nur rumsitze und warte. Aktive Pause kann so alles mögliche sein. Ähm, Trockenübungen, Sprünge und so weiter, aktives Dehnen oder auch neuromuskuläre Übungen und ähm, da ploppt bei mir natürlich sofort ein Bild auf, wenn Adam Peaty zu seinem WM-Finale 100 Meter Brust schön mit Terrabandübungen auf die Startbrücke läuft oder anfängt, irgendwas neuromuskuläres dort zu veranstalten. Macht natürlich keiner, weil es dann in so einem Mini-Zeitrahmen auch keine Rolle mehr spielt, aber es wäre vielleicht mal eine Überlegung wert und wenn demnächst das jemand macht, habt ihr heute schon mal gehört, warum. So. Studien zeigen jetzt auch, dass 10-20 bis 20 Minuten passive Pause nach dem Warm-up ähm, die Leistung steigern und bis zu 1,5%. Prozent. Jetzt können wir uns überlegen, ja, läufst da runter, die Deutsche Meisterschaft in Berlin sitzt oben auf der Tribüne, ähm, hast dich gerade angezogen, dann läufst du runter in den Callroom, dort sitzt du nochmal einen Moment, dann wirst du aufgerufen, bis dann der Start kommt, 20 Minuten ist da eigentlich schon fast das Minimum. Das heißt, äh, praktisch ist es nicht umsetzbar, nur 10-20 bis 20 Minuten Pause nach diesem richtigen Warm-up zu haben. Des Weiteren natürlich auch völlig klar, ist ein körperliches Warm-up bis ultimativ vor dem Start gar nicht möglich, unter anderem auch deshalb, weil die mentale Vorbereitung darunter leiden würde. Ja, Es gibt nicht wenige Sportler, die da nochmal wirklich den Tunnelblick aufsetzen, geradeaus die Bahn runter gucken, sich dort überlegen, da muss ich gleich hin, da muss ich wieder zurück, ich mache das mit so viel Kicks, mache das mit so viel Zügen, dann atme ich, darauf habe ich mich vorbereitet, bla bla bla, all diese Sachen. Das kann ich schlechterdings machen, wenn ich da Hockstrecksprünge, Burpees, Seilspringen, Liegestütz, Klimmzüge, irgendwas am Beckenrand rumturne. Auch das gehört ja mit dazu. Also ist jetzt hier die Frage... Wie gehen wir mit dieser doch eher sehr schwierigen Situation um? Und das haben sich die Forschenden hier angeguckt und kommen zu folgendem Experimentaldesign. Haben sich jetzt acht Schwimmerinnen und Schwimmer genommen, sechs Männer, zwei Frauen, die internationale Erfahrung verfügten, hatten jetzt, das muss man ehrlicherweise sagen, kein überragendes Leistungsniveau, aber ist ja für die meisten von uns ganz förderlich, wenn das nicht so absolute Weltspitzenathleten sind, sondern ein bisschen näher an dem, womit wir tagtäglich am Beckenrand zu tun haben. Und dann gab es einen Testablauf, der da echt aufwendig war und zwar hat der eine ganze Woche gedauert. Sie haben drei Tests gemacht mit variierender aktiver Pause zwischen dem Warm-up und dem eigentlichen Testschwimmen dann. Diese aktive Pause variierte zwischen 15, 30 und 45 Minuten. Zwischen jedem Test lagen 48 Stunden, wo sie dafür gesorgt haben, dass identische Bedingungen vorherrschen hinsichtlich Ernährung, Schlaf, Wassertemperatur und so weiter und so fort. Wie sah das Protokoll jetzt aus? Also es gab ein dynamisches Warm-up an Land, so 10 Minuten, also Seilspringen, Laufen, so solche Geschichten. Dann ähm, ging es nochmal 5 Minuten Vorbereitung, dann sind sie ins Wasser. Also 5 Minuten Vorbereitung ist dann sowas wie Schwimmklamotten anziehen oder Warm-up-Klamotten ausziehen. Dann ging es für ungefähr 25 Minuten in den, äh, ins Schwimmbecken für ein schwimmerisches äh, Warm-up. Dann kam die aktive Pause, 15, 30, 45 Minuten und dann gab es ein 100 Meter Time-Trial-Swim. Also, wenn wir wollen, fassen wir das dynamische Landwarm-up und das Poolwarm-up als Warm-up zusammen, dann die aktive Pause und dann das Schwimmen. Aktive Pause bedeutet in diesem Falle Folgendes. Die Frage habt ihr alle im Kopf, das weiß ich wohl. Bei 30 der maximalen Herzfrequenz sollten Übungen gemacht werden wie Dehnung, Laufen oder Athletik, kein Sitzen, keine neuromuskulare, keine neuromuskuläre Aktivität, also was wie Maximalkraft oder solche Geschichten. Und dann kam der 100-Meter-Test. Diese 30% maximale Herzfrequenz finde ich jetzt mutig, wenn ich überlege, maximale Herzfrequenz, sagen wir, wir kommen so auf 210, 220 Schläge, dann sind das also irgendwo 70, 75 Schläge pro Minute. Das ist, ja... Viel mehr als aktive Pause ist es nicht, also so spazieren gehen oder solche Geschichten, also wird es schon nicht mehr richtig intensiv und schweißtreibend. Naja, lange Rede kurzer Sinn, wir haben jetzt also hier unsere 300 Meter Testergebnisse und haben dort die Zeiten gestoppt und kommen zu der Erkenntnis, dass die 100 Meter Zeit nach 15 Minuten aktiver Pause bei 63,7 Sekunden liegt. Nach 30 Minuten aktiver Pause bei 62,7 Sekunden und nach 45 Minuten aktiver Pause bei 63,2 Sekunden. Heißt also, wir haben einen ganz klaren Drop bei 30 Minuten aktiver Pause. Da schwimmen die Sportlerinnen und Sportler am schnellsten, nämlich 1,6 bzw. 0,8% schneller als bei 15 und 45 Minuten Pause. Wir können also festhalten, die Endzeit, also die Schwimmzeit, ist stark abhängig von der Pausenlänge. Und jetzt kommt ein relativ interessanter Part. Sie haben nämlich zudem noch in diesem Paper mal die Temperaturen gemessen und zwar an der Stirn und im Mittelohr. Und äh, die sind auch abgefallen mit der Pausenlänge und zwar fast auf das Niveau, als hätten sie gar kein Warm-up gemacht, was eigentlich nur dazu führt, dass Stirn und Mittelohr gar kein sinnvoller Messort sind für die Temperaturen, weil das macht keinen Sinn, So, wenn wir vorher schon mal festgestellt haben in anderen Studien, dass Temperaturen Einfluss hat. Spannenderweise hingen aber andere physiologische Parameter so überhaupt nicht von der ähm, aktiven Pausenzeit ab. Die Herzfrequenz zum Beispiel waren allen drei Versuchen gleich, egal ob sie 62,6 oder 63,6 Sekunden geschwommen sind, Herzfrequenz war identisch. Auch die empfundene Belastung für die Sportlerinnen und Sportler war identisch, egal ob sie 63,6 oder 62,6 oder 63,2 geschwommen sind. Ja, Das war für sie, hat sich das immer gleich anstrengend angefühlt. Das heißt, wir wissen hier jetzt äh, aus dieser Geschichte, dass 30 Minuten aktives Warm-up oder aktive Pause nach dem intensiven, wirklich wettkampforientierten Warm-up zu einem optimalen Wettkampfergebnis führen. Und jetzt kommt die kleine Einschränkung, die hier ist. Für mich verschwimmt da nämlich in dieser Studie eigentlich so ein bisschen die Grenze zwischen dem Warm-up, wann das eigentlich endet, das wirkliche Aufwärmen, und wann die aktive Pause beginnt. Was ich hier viel eher mitnehme, ist die Tatsache, dass ähm, in dieser ganzen Callroom-Aktivität, also wenn die Sportler irgendwo ähm, aufgerufen werden und auf die Startbrücke laufen, das wahnsinnig sinnvoll ist, dort weiterhin in Bewegung zu bleiben und ähm, weiterhin, also nicht irgendwo ruhig rumzusitzen und zu warten, dass das Schicksal auf einen zukommt, sondern sich aktiv darauf vorzubereiten. Ähm. Und dann kann man das eigentlich in meinen Augen auch schon fast mit als Warm-up dazuzählen, aber wie gesagt, die Grenze ist dort schwimmend und vielleicht macht man einfach anhand des chronologischen Ablaufs, der zu einem, der zum Wettkampfstart führt, dort einmal den, den, den Bruch und die Grenze und sagt, okay, Warm-up ist alles das, was außerhalb des Wettkampfszenarios passiert und aktive Pause ist alles das, was in diesem geregelten Wettkampfablauf, wir laufen auf die Startbrücke ETC, passiert. Weiterhin haben die Forschenden dann hier am Ende noch einige Studien zusammengetragen und die waren auch ziemlich interessant zum Thema Erwärmung und ähm, Leistungseinfluss. Und zwar gab es dort noch eine Studie, die dazu die ähm, nahegelegt hat, dass äh, wenn die Sportlerinnen und Sportler beheizte Oberbekleidung getragen haben und zusätzlich noch ein leichtes Trockentraining gemacht haben, dann haben sie im anschließenden Leistungstest die besten Ergebnisse erzielt. Auch hier... Ist die Message eigentlich wieder, neben dem aktive Pause macht total Sinn, also unbedingt in Bewegung bleiben und nicht irgendwie ähm, einfach nur rumsitzen und warten, dass das passiert? Plus, zieh dich richtig warm an, damit die Körpertemperatur hoch bleibt und bewege dich dann ein bisschen zu den absolut besten Ergebnissen führt. Also, wenn ihr das nächste Mal einen Sportler bei euch habt, der sagt, da ah, T-Shirt, Hose, T-Shirt reicht, Hose brauche ich noch nicht mal. Haja, schmeißt haltet ihm das Paper nochmal vor und äh, schlagt ihm das links und rechts um die Ohren und dann kommt er hoffentlich zur Besinnung und zieht sich nochmal was Langes drüber. Wie ist jetzt die ganze Geschichte für mich ausgegangen? So viel äh, Disclaimer sei vorweg gesagt. Das Paper habe ich erst am Dienstag gelesen, also nach meinem Start. Und dementsprechend ging meine Geschichte auch nicht so richtig positiv aus, denn aus falschem Zurückhalten und in nicht so ganz hundertprozentigem Willen reichte das am Ende nur für eine 11 und damit knapp eine Sekunde langsamer als im September bei der Masters DMS. Da muss man allerdings auch ganz fair dazu sagen, ich habe genau die Sachen alle falsch gemacht, Ja, nur mit T-Shirt und Badehose zum Startblock gelaufen, mich da nicht richtig bewegt, davor gab es noch ein Mannschaftsfoto, wo natürlich auch keine Bewegung möglich war viel zu zeitig raus, also viel mehr kann's ja auch schon fast nicht mehr falsch machen. Und dann endet das halt darin. Zudem bleibt festzuhalten, all dieses Warm-up und so nutzt nichts eigentlich, wenn der Kopf nicht bereit ist, also muss schon auch wirklich wollen, diese 100% zu geben, da muss man dann auch mal so fair sein und sagen, dieser 100%ige Wille war nicht da, ähm, so ist es. Dann ist es nur eine Minute elf. Zu guter Letzt lasst uns noch mal kurz zur Dienstreise und zur Liebe zum Schwimmsport kommen. Denn äh, neben den Familientreffen, die es da sind und auch das war hier in Hamburg bei der DMS wieder gegeben, ja, ich habe damit äh, wahnsinnig vielen ähm, ehemaligen Schwimmerinnen und äh, Schwimmern gesprochen, nicht nur aus dem eigenen Verein, sondern auch aus anderen Vereinen, was für mich immer noch mal so ein ganz besonderes extra Highlight ist, dass man sich dort ähm, dann auch über Vereinsgrenzen hinweg unterhält und dort keine echte Feindschaft existiert oder dass man sich nicht miteinander redet oder mit dem Hintern anguckt, auch mit anderen Coaches ausgetauscht und wirklich an jeder Ecke und an jedem Ende mal kurz stehen geblieben und ein Pläuchchen gehalten und das ist ähm, fühlt sich dann doch sehr nach willkommen und nach Wohlfühlen an, wenn man dann das dann noch im Kopf hinkriegt und das war das, was mich von Masters Wettkämpfen immer so ein bisschen abgeschreckt hat, dieser unbedingte Ehrgeiz und ich muss jetzt nochmal richtig schnell schwimmen und zeigen, was in mir steckt, habe ich inzwischen die nötige Gelassenheit entwickelt, zu sagen, naja, stehst du jetzt hier, ja, du willst natürlich irgendwie dein Bestes geben, aber ja, mein Gott, dann ist 1.11. ist jetzt auch kein Weltuntergang. Nächstes Mal machst du es besser und die 200 Rücken habe ich ja dann auch schon deutlich besser gemacht und dazu gelernt im Vergleich zu den vorangegangenen Episoden. Und so ist es diese Liebe, wenn man lange in dieser Schwimmer-Family, Schwimmer-Community unterwegs ist, dabei ist, einfach nett ist und ähm, wir haben ja alle irgendwie die die gleichen Erlebnisse, die wir dort am Beckenrand haben, ja, sei es die Badekappe, die zerreißt, sei es der Badeanzug, der nicht zugeht, wo man Hilfe beim Anziehen braucht, das Duschgeld, das man vergessen hat oder die 200 Delfin, 400 Lagen, durch die man sich dort durchquält oder in meinem Falle die Überraschungsstrecke waren es dann die 400 Meter Freistil, die nach 5 Minuten und 19 Sekunden, ja, ich weiß, das ist nicht gut, nach 5 Minuten und 19 Sekunden zu Ende waren, naja, das verbindet dann irgendwie doch und so ähm, knüpft man Kontakte und lernt verschiedene Leute kennen und dann ist es tatsächlich, das ist mir dann sehr wohlig eingefallen, als ich letzte Woche in der Schweiz war, in Lichtenstein übernachtet habe, sind wir dann auch mit dem Auto von Zürich nach Trubach gefahren, dort ähm, an unseren Zielort und dann fällt dir eben ein, dass man so verschiedene Kontakte und Bekannte hat, die einfach dafür sorgen und so dämlich das vielleicht auch klingt, dass man sich vielleicht weniger allein fühlt in dieser Geschichte, sondern weiß, ach gucke mal hier in Horgen da, halbe Stunde hinter Zürich, da hat der Roy hin seinen Schwimmkanal, da warst du schon mal im Wasser unterwegs. In Zürich ist Frank Trittin, der alte Konkurrent aus Brandenburger, Aktivzeiten damals noch inzwischen als Trainer am Becken Rand in Schaffhausen ist Sebastian Sieburger dabei, in Liechtenstein ist der jetzige Dortmunder Cheftrainer Tobi Heinrich mal Nationaltrainer gewesen und so schließt sich irgendwie der Kreis und überall trifft man Schwimmerinnen oder Schwimmer oder ehemalige Schwimmer oder Eltern an jeder Haustür, an jeder, an jeder Kante. Und ähm, hat dann doch irgendwie so ein gemeinsames Thema und das ist eigentlich genau das, worum es ja am Ende des Tages auch geht, äh, beim Schwimmen und im Schwimmsport, um Bekanntschaften zu treffen, Freundschaften zu knüpfen und einfach die Liebe zur Bewegung, die in uns allen drinsteckt, weil sonst hätten wir niemals diese langen Schwimmkarrieren auf uns genommen. Grüße gehen an der Stelle auch raus an alle, die sich angesprochen fühlen und die ähm, dieses Schwimmbecken wirklich zu einem Zuhause machen für jeden von uns. Das kann man vielleicht auch einfach mal erwähnen und wenn man dann dem äh, Konkurrenten, der Konkurrentin nochmal kurz anerkennend auf die Schulter klopft für okay, nicht nicht schlecht, was du heute hier gemacht hast, ganz ohne Neid und ganz ohne Eifersucht, dann ist das extrem wahnsinnig viel wert. Und all diese Bekanntschaften, Freundschaften ähm, knüpft man natürlich am besten durch gemeinsame Unternehmungen, durch gemeinsame Erlebnisse und damit kommen wir zu den News der vergangenen Woche, die wir jetzt in aller gebotener Kürze noch abarbeiten. Denn es gibt Sachen, die sollen hier noch schnell erwähnt werden. Die Ausschreibungen für den Schwimmmehrkampf und für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften sind veröffentlicht worden. Und die deutschen Jahrgangsmeisterschaften werden völlig überraschend. Das ähm, absolute Sensation hier und uh, Breaking News in Berlin wieder ausgetragen werden, vom 23.03. bis äh, vom 23 bis zum 27.05. natürlich. Die Streckenfolge, und da ist mir jetzt tatsächlich eine kleine äh, Bombe durch die Lappen gegangen, die war schon länger mal auf der DSV-Homepage veröffentlicht. Jetzt gibt es auch die komplette Ausschreibung mit den jeweils qualifizierten Jahrgängen oder Start berechtigten Jahrgängen und da fällt zuallererst auf, dass die Jahrgang 2005 bei den Mädchen nochmal ran darf. Ihr habt also letztes Jahr nicht eure Abschiedsveranstaltung gehabt, sondern habt dieses Jahr nochmal die Chance, das Flair und das Besondere zu genießen, heißt dann also auch bei ansonsten gleichbleibender Personenzahl, die startberechtigt ist, es wird zu leicht längeren Abschnitten kommen. Zudem gibt es noch einige mh, klitzekleine, also wirklich klitzekleine Änderungen im Programm. Die 100 Rücken und die 200 Meter Rücken haben die Plätze getauscht. Die 100 rücken gibt es jetzt, glaube ich, ganz am Ende am Samstag und die 200-Meter-Rücken am zweiten Wettkampftag oder andersrum, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Völlig egal, ähm, spielt jetzt keine große Rolle. Bei den Schwimmmehrkampfmeisterschaften hier gibt es wirklich einen überraschenden Austragungsort, denn vom 16.06. bis 18.06. wird in Stuttgart um die Meistertitel für die jüngsten geschwommen. Die Jahrgänge 2011 und 2012 sind hier startberechtigt und Stuttgart ist dann doch mal ein anderer Wettkampfort. Ich erinnere mich noch an meine aktive Karriere, dann mal zu norddeutschen Meisterschaften nach Hannover oder nach Bremen zu fahren, war schon eine echte Weltreise bei uns aus der Lausitz oder die deutschen Meisterschaften, die damals noch in Regensburg oder Dortmund stattgefunden haben. Haben, waren auch etwas ganz Besonderes. Dann obacht, es gibt auf der DSV-Seite einen kleinen Tippfehler. Der quali für die Mehrkampfmeisterschaften endet am 28. Mai, nicht am 8. Mai, wie es dort geschrieben steht. Aber das, äh, in der Ausschreibung ist es richtig. Und ähm, außerdem gibt es noch eine Ergänzung. Es wird nämlich eine Wettkampfstrecke mehr geschwommen. Zusätzlich zum bekannten Programm über die 200 Lagen, 400 Freistil und 50 Meter Beine, 100 Meter Gesamtbewegung, 200 Meter Gesamtbewegung in einer Lage, werden noch 25 Meter Delphine kicks in Bauch- und Rückenlage geprüft. Die Älteren unter euch erinnern sich, das gab es schon mal, an und dazu mal, als es noch Jugendmehrkampf hieß, dort gab es schon mal Delfin-Kicks, äh, die abgeprüft wurden, das haben wir jetzt wieder eingeführt. Naja, wie sollte es auch anders sein, alle drei bis fünf Jahre gibt es hier mal eine neue oder eine alte Idee. gab ja lange keine Anpassungen im Programm. Dann gab es zwei Wechsel zum Sommer hin, sind bekannt gegeben worden. Und zwar, ähm, deutsche Nationalschwimmer oder Mitglieder des Nationalteams werden die heimischen Gefilde verlassen und rüber nach Amerika ans College wechseln. Ja, das sind nämlich Zoe Vogelmann und Silas Beet. Zoe wird nach Louisville ziehen, er wird damit Teamkameradin von Kim Herkle werden und Silas geht nach North Carolina. Viel Erfolg euch und beide haben ja in den vergangenen Monaten durchaus sich ins Rampenlicht geschwommen und völlig zu Recht hier ihr Stipendium und ihren ähm, Collegeplatz bekommen. Dann gibt es noch internationale News, die auch nicht unerwähnt bleiben sollen. World Aquatics ex FINA, formerly known as FINA, vergibt die Schwimm-WM 2025 neu. Und das ist insofern beachtlich, als dass das zum einen, ja wir werden alle älter, nur noch zwei Jahre hin ist, und zum anderen war für 2025 Russland als Gastgeber der Weltmeisterschaften vorgesehen. Das ist damit ad acta gelegt und äh, Singapur rückt nun nach. In Singapur wird es schnell geschwommen werden und vor allen Dingen spannend ist es deshalb, weil auch in zwei Jahren kann es ja sein, dass dieser wirklich absurd hässliche Krieg in der Ukraine schon lange vorbei ist. Und trotzdem macht World Aquatics hier schon mal klar, ey Leute, so nicht. Wir möchten euch keine Propaganda-Plattform mit irgendwelchen Wettbewerben bieten, auf denen ihr eure komischen Lügen und Märchen verbreiten dürft. Wie ihr aus den Medien sicherlich mitbekommen habt, das IOC sieht das bekanntlich anders, denn russische und belarussische Athletinnen und Athleten sollen ja gerne bei Olympia in Paris wieder teilnehmen, was natürlich... Äh, eine PR-mäßig eine absolute Vollkatastrophe ist und nicht umsonst stellen sich so viele Nationalverbände dagegen, zumal man folgendes Zitat der russischen Offiziellen im Hinterkopf behalten sollte, dass sie nämlich keine Sportlerinnen oder Sportler nominieren und starten lassen werden, die sich gegen den Krieg geäußert haben. Also die in irgendeiner Art und Weise Kritik an diesem ganz völlig sinnlosen und äh, sowieso abgrundtief an den Haaren herbeigezogenen, ähm, Aktivitäten dort in der Ukraine geäußert haben. Ähm, ja, von daher eigentlich ganz, äh, ganz nett und lobenswert, dass der World Aquatics hier schon mal Nägel mit Köpfen macht und sagt, Russland nicht mit uns. Spannend finde ich an der Stelle eigentlich auch die Fragestellung, ähm, wenn die World Aquatics jetzt hier so klar den Strich zieht, das IOC seinerseits aber nicht, ob der... Weltverband, sprich World Aquatics, theoretisch die Handhabe hätte, russischen, belarussischen Sportlerinnen und Sportlern den Start bei Olympia zu verbieten oder zu untersagen. Parallel zum IOC. Bin ich nicht ganz drin in der Sportpolitik, aber das wäre nochmal ein ziemlich schöner fancy Weg. Dann hat der Europäische Schwimmverband, die LEN, das Programm der U23-EM veröffentlicht. Ähm, hier gibt es, ja, das kann man mal kurz nennen, es wird nur Vorläufe und Finals geben, außer über 400 Lagen, 800.500 Freistil. da gibt es nur einen zeitschnellsten Lauf. Und jetzt kommt der eigentliche Spaß, es wird nämlich über die 50 Meter Kraul sogenannte Skins Races geben. Wer bei der ISL dabei war, der hat dieses K.O.-Format schon kennengelernt. Ähm, die sind, glaube ich, noch gar nicht viel näher definiert, wie die jetzt aussehen. Entscheidend ist nur, dass acht Sportlerinnen und Sportler wohl auf den Startblock steigen werden und dann am Ende stehen sich bloß noch zwei gegenüber nach, keine Ahnung, drei Läufen, vier Läufen, wie auch immer das gestaltet ist und schwimmen vermutlich um Prestige und ein nicht geringes Preisgeld. Staffeln werden ausgetragen nur im Mixed-Format über die 400 Lagen und Freistil. Macht Sinn, weil die LEN hier vermutlich mit einem sehr kleinen Teilnehmerfeld rechnet. Und dann willst du auch nicht einen äh, 400 Freistil weiblich haben, wo von vornherein bloß fünf Staffeln gemeldet sind. Da ging in den vergangenen Wochen irgendwo mal etwas viral. Viral ist falsch, aber ähm, die Info rum, dass bei Recherchen, ich glaube für Swim, Swam oder ähnliches, aufgefallen ist, dass es schon mal viermal 50 Meter Strecken gab bei einer Kurzbahn-EM, also 4x50 Brust, 4x50 Rücken und Co., ähm, die die deutschen Mannschaften gewonnen haben, hurra, kann man kurz die schwarz-rot-goldene Fahne schwenken, aber fatalerweise waren dort zum Teil nur zwei Teams überhaupt am Start, also es ist nicht auf wahnsinnig viel Gegenliebe bei den Nationalverbänden gestoßen. Und zu guter Letzt, wie viele Sportler dürfen strecken? Pro Strecke darf jede Nation vier Sportlerinnen oder Sportler auf den Startblock werfen. Die müssen im Jahrgang 2000 bis 2004 angehören. Aber, und jetzt kommt der spannende Teil, einer der Startplätze kann auch an Sportlerinnen und Sportler der Jahrgänge 2005 bis 2009 vergeben werden. Das ist glaube ich eine neue Information, der DSV hat dafür nämlich noch gar kein Qualikriterium, also so explizit für die jungen Jahrgänge veröffentlicht. Man denke da unter anderem an eine Noelle Bänkler oder an einen Larostil oder an eine Alina Bajewicz, die da in den ganz jungen Jahrgängen schon durchaus für Furore sorgen. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Und werfen noch einen Blick voraus auf das jetzt beginnende, kommende Wochenende. Die Faszination DMS bleibt natürlich irgendwie hängen am Ende dieser Folge. Und damit auch einher geht die Frage, warum es nicht mehr dieser Mannschaftsevent gibt. Und damit gehen Grüße raus nach Leipzig und die dortige ISL-Idee. Beziehungsweise am kommenden Wochenende finden die Team Swim Race Days Sachsen statt, wo die verschiedenen sächsischen Landesstützpunkte gegeneinander antreten und sich mit Rudolf-Punkten und so weiter und so fort Punktesystem gegeneinander messen. Schöne Idee, sind auch einige namhafte Athleten am Start, das also. Ähm, Dort in Sachsen unterwegs. Außerdem gibt es die norddeutschen Meisterschaften lange Strecke. Es findet der Berliner Cup in Berlin statt. Und in den USA wird für die College-Athletinnen und Athleten jetzt wieder schnell geschwommen. Es finden die Sectionals-Wettkämpfe statt, also die Vorstufe zu den nationalen College-Meisterschaften. Hier gab es schon einige schnelle Zeiten zu bewundern und zu bestaunen. Und auch unter anderem Björn Kammern und Julia Mozinski waren schon im Wasser. Was bleibt hängen von dieser Folge zu guter Letzt? Es waren viele herausragende Leistungen bei der DMS ähm, im Wasser zu beobachten. Es gab eine Familienzusammenkunft, eine Wiederkehr, ein großes Hallo sagen und Winken. Und ähm, schlussendlich auch die herausragenden Leistungen sind ein Vorbote für die Weltmeisterschaften in Fukuoka, denn die nähert sich mit großen Schritten. Der Qualifikationszeitraum beginnt in weniger als fünf Wochen, nämlich am 27.3 und endet am 23.4 Da werden wir uns dann wieder über hochklassige Ergebnisse unterhalten können. Außerdem haben wir das Warm-up thematisiert und ich hoffe, ihr habt euch in meinen ganz persönlichen Wettkampf- und Liebeserzählungen und Erklärungen an den Schwimmsport wiedergefunden. Wenn dem so sein wollte, sollte, dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wenn dem nicht so sein sollte, dann schreibt mir gerne, warum nicht. Jetzt erstmal allen, die zugehört und eingeschaltet haben, ein schönes Wochenende, bleibt gesund. Bleibt fleißig, genießt die Zeit im Wasser mit euren Freundinnen und Freundinnen Es werden bestimmt wieder andere Zeiten kommen. Oh Gott, das ist jetzt aber ziemlich dark. Genießt einfach die Zeit mit euren Freunden und Freundinnen die ihr im Wasser habt. Jede Sekunde, denn davon werden noch ganz viele mehr Tage kommen. Aber keiner wird so schön wie heute. Genießt das Schwimmen, genießt das Chlorwasser. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao.